0: Dit is New Business Radio.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending Today richt zich op grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Dit is Trending Today met Mark van Hal en
0: Ron Lemmens. In de nacht van zondag op maandag 6 februari vond om 17 minuten over 4... in delen van Turkije en Syrië een zeer zware aardbeving plaats. De wereld leefde toen erg mee met deze humanitaire ramp... en er was hulp uit heel veel verschillende landen... Uiteraard ook vanuit Nederland. In de landelijke media was er veel aandacht voor de Giro 5 en 5 actie... die plaatsvond in beeld en geluid. Een dag later, op 16 februari, stond Trending Today... in het teken van de aardbeving in Turkije. Bij ons was toen te gast in de studio Titus Kramer... honorair consul voor Turkije in Nederland. En de afspraak die we toen maakten was om een aantal maanden later... weer een uitzending te wijden aan deze verschrikkelijke ramp. De media-aandacht is momenteel voor een groot deel verdwenen. En dat terwijl in getroffen gebieden elke dag gevolgen van de aardbeving beving zichtbaar zijn. Wederopbouw gaat jaren duren. Wat voor acties zijn er vanuit de Nederlandse onderneming gestart? En wederom is vandaag ook Titus Kramer weer te gast. Hij is namelijk naast honorair consul voor Turkije ook verbonden aan de Corendon Foundation. Verder spreken we met Pim Kraam, directeur van Save the Children, Frank IJzer van vno NCW en Freddy van den Berg uit Den Haag. Hij is ondernemer en getrouwd met een Turkse vrouw waarvan haar familie afkomstig is uit een getroffen dorp in Turkije, Hatay. Ik heet je van harte welkom bij Trending Today. Dit
1: is Trending Today met Mark van Hal en Ron Lemmens.
0: Zo, ja, daar zijn we. Een uh, aantal ja. maanden later, Mark. Hoe, hoe kan jij je uh, die, die aardbevingperiode nog herinneren? Ja, ik, ik vind het uh, sowieso, hè, als je dan hoort dat het uh, gebeurt...
1: en uh, dan heeft het enorme impact. Uh, alleen ja, hier uh, in, in het uh, Nederland... en je dan verbeelden hoe het is om daar te zijn... dat is gewoon ontzettend uh, ja, onwerkelijk. En uh, dat bleek ook wel vrij snel... En vanuit die positie is het natuurlijk fantastisch dat het ontzettend veel geld heeft opgeleverd via 5F5. En dat ontzettend veel dingen zijn gebeurd, ondernemers aan de slag te gaan, zijn gegaan om, om echt gewoon iets te kunnen betekenen voor daar. Ja. Maar ik ben echt ook wel benieuwd van ja, hoe staat het daar nu mee? Hè? Met de echte, met de, ja, wat is er nu de stand van zaken in, en hoe is ja, die enorme aandacht die er toen is geweest? Wat, ja, wat, wat heeft het nu?
0: Ja, daar sloot toen zo'n beetje de afz- uitzending mee af in februari. Um, misschien nog even terug naar het moment in februari. Daar sprak ik onder andere met Carla Jonkers. Zij was van het internationale Rode Kruis. We hebben met haar natuurlijk gesproken over de noodhulp... die op dat moment erg nodig was. Maar ook eventjes vooruitblikkend. En dat klonk zo. want Zelfs al ga je uit de noodhulpoperatie... dan krijg je de, de fase waarin je eh, de eerste herstel eh, dingen gaat doen. Dus dan moet je denken aan tijdelijke opvang... Eh, Huizen, hè. Mensen krijgen nu een tent, maar dat is natuurlijk niet. Eh, uiteindelijk wil je naar ja, huizen toe met eigen watervoorziening, eigen elektrovoorziening. Dus dat moet allemaal weer worden, worden opgebouwd. Niet te vergeten de psychologische impact die dit ook gaat hebben op eh, een hele generatie die dit heeft meegemaakt. Dus we zijn nog wel een aantal jaren bezig om, eh, om hulp te verlenen. Naast Carla Jonkers van het Rode Kruis sprak ik ook met Ahmed Marcous, burgemeester van Arnhem.
1: Ja, ik, uh, ik heb deel uitgemaakt van het uh, Belteam. Uh, en ik had de eer om namens uh, Nederlandse gemeenten uh, 8, miljoen, ruim 8,6 miljoen uh, te doneren aan Gero 555.
0: Dat is een uh, mooi bedrag.
1: Ja, het is, uh, een, het is een mooi bedrag. Er is natuurlijk heel veel nodig.
0: Ja, het was een mooi bedrag. Uh, dat was de start. Dat was, als je er nu over terugdenkt, hectiek. Uh, vooral ook veel ongelooflijk nog destijds. Uh, maar, maar toen uh, kwam die uitzending today. toen zeiden we dat eigenlijk al. Dat zie je bij heel veel humanitaire rampen... is dat de aandacht op een gegeven moment... naar een aantal maanden verdwijnt. Uh, daar hebben we een poll over uh, losgelaten, Mark. Ja, dus
1: dan uh, de vraag was dus... Uh, van: vind jij dat er bij natuurhumanitaire rampen... vaker na verloop van tijd een update gegeven moet worden... over de stand van zaken? Nou, daar komt hij dan. Um, mensen die uh, zeiden eigenlijk van... ja, zeker... Uh, dat was de meerderheid, uh, de dikke meerderheid: 86%. En dan de rest is: uh, nee, dat hoeft niet. 14% en anders, ja, dat, is, dat was niks anders. Dat, uh, maar die 86%, ja, dat geeft wel aan. Dat is ook eigenlijk de aanleiding van deze uitzending, dat we, dat we die vraag ook echt eventjes neer mogen leggen.
0: Ja, Titus, van harte welkom ja. in de studio, daar ben je weer. Ja. ja, leuk, dankjewel. Zullen we, voordat we met jou uitgebreid gaan verder praten, even terugluisteren naar die uitzending dat jij hier te gast was. Dat was dus op 16 februari. Dan toch de vraag van hoe voorkom je dat straks deze hele ramp eigenlijk in het niet verdwijnt,
2: dat wij hier in Nederland er niet meer aan denken. Nou, dat is uh, natuurlijk het goede van een radiozender zoals jullie. Dat we zeker een keer terug gaan komen. Om dit nog eens ja. even goed uh, naar boven te brengen. Dat uh, mag zeker, ja. Ja, dan zijn we je zeer dankbaar voor. Uh, maar het belangrijkste is, uh, wat VNO en Zwe ook al ze net zei. Is uh, met het bedrijfsleven toch gaan werken aan lange termijn plannen. En dat blijven koesteren. En zorgen dat we uh, lange termijn gewoon invulling kunnen geven aan de behoeften die Turkije heeft. En uh, ja, zolang we dat met elkaar blijven doen... En dat blijven aanjagen, dan uh, ligt het voorlopig niet stil.
0: Ja, ongelooflijk. We zijn inmiddels drie maanden verder, Titus. En da- uh, daar zit je dan, uh, even goed rekenen, drie of vier maanden. Ja, we zijn natuurlijk erg benieuwd naar uh, ja, wat er toen gebeurt. Dus Je noemde ook al even de naam VNO-NCW. We gaan ook straks met hen contact leggen. Uh, wat is er in de tussentijd allemaal uh, op je afgekomen?
2: Nou, we hebben natuurlijk uh, niet stilgezeten. <kwijnt> Los dat uh, de Turkse regering uh, ook heel veel gedaan heeft. Ze hebben natuurlijk in Nederland, omdat er toch uh, uh, zo'n 400.000 Turken hier wonen, uh, enorm veel acties opgericht, uh, waaronder uh, wij zelf ook, ik ben voorzitter van de foundation van uh, uh, Corendon en uh, we hebben een Benefit concert ge- of uh, diner gehouden en dat was hartstikke leuk. Dat was in Amsterdam in de Mondi, uh, er waren 150 man en we haalden 500.000 euro op. Nou, dat was een absurd hoog bedrag, maar dat werd ook steeds leuker, omdat... We echt zeiden, je kan iemand de plek geven. En dat was één een, een, een container voor een familie. En die kostte dan vijfduizend euro. Dus op een gegeven moment riep en Doe maar even drie families en ja. vijf families. Dus het werd eigenlijk een hele leuke sfeer. Maar ook een hele mooie sfeer. Om je zien, te zien dat ondernemers dus echt zorg hebben... voor mensen in een gebied waar ze niet dichtbij zijn. Van veraf. En toch die zorg willen leveren. Ja. En dat hebben we gedaan. En we hebben nu uh, 25 containers geleverd. Die staan er nu. Uh, de volgende 25 komen eraan, uh, zijn in Izmir gebouwd, dus ook de werkgelegenheid in Turkije gehouden. Ook het transport natuurlijk wat korter uh, gehouden. De, de containers zijn full service, dus met andere woorden, er dus zijn de toilet, in, er is dus in de keuken in. watervoorziening is gemaakt, afvoer is gemaakt. Mensen kunnen er echt een tijd leven. Het is natuurlijk niet heel comfortabel, maar alles beter dan een tent. Een t- uh, wat ik begreep uit het gebied, ik ben nog niet geweest, ga er nog naartoe, is dat uh, de mensen echt gewoon nog in hutjes leven. En ja. in, in, uh, nou ja, wat je in Afrika soms ziet.
0: Maar wel bijzonder dat dat uh, gebeurt. Dus verschillende acties zijn er uh, op touw gezet. Uh, Coran heeft ook gezorgd voor veel vluchten die kant op. Uh, daarnaast de resorts zijn beschikbaar gesteld destijds. Um, ja, ongelooflijk eigenlijk wat er vanuit Nederland uh, op gang ge- geholpen is. Um, heb jij veel contact ook met Turkse ondernemers op dit moment nog?
2: Ja zeker. Uh, we praten elke twee weken bij. Uh, en dat, zijn, uh, de, dat is ook de Stichting Kamer van Koophandel hè, de, van, van Turkije. Uh, Etem Emre, die daar ook uh, uh, ongelooflijk veel voor doet. Uh, en we houden iedereen in de loop die bezig is. We kijken ook van, joh, zitten er niet dubbele dingen in? Want dat is dan weer zonde hè, als je dingen niet kan kom- of beter kan combineren. Dus er is heel veel contact en er is ook heel veel gerichte hulp. En dat is mooi. Als je kijkt
1: naar de, de eerste ja, resultaten, je geeft aan, er is heel, al heel veel gebeurd, hè? heel veel bij elkaar gekomen. Uh, maar het blijft natuurlijk ook wel nodig om uh, elke keer die steun te hebben daar. Hè? Um, wat merk je daar nu van?
2: Nou ja, wat je natuurlijk ziet is uh, het, het verschuift, hè, de hulp. Is, eerst is het uh, mensen onder het puin vandaan halen, nou ergens neerleggen, dan komt er een, woon, een woonvraag. Nou, die wordt nu ingevuld. Hè. Er worden ook huizen gebouwd, er worden containers neergezet, er worden mooie tenten neergezet. Maar dan krijg je de volgende uh, situatie: schoon water. Hè, er is nu eigenlijk geen schoon water. Nou, dat is het vol- Dus dan moeten weer systemen naartoe die dat water kunnen zuiveren. Nou, er zijn allemaal dingen voor bedacht. Ook heet waters wassen. Uh, hè. Er moeten uh, dingen komen, boilers die dat weer. Uh, dat is ook een actie geweest dat er boilers naartoe gegaan zijn. En zo verschuift het elke keer. En nu kom je natuurlijk op het punt: ja, wat. Dan moeten huizen gebouwd weer gaan worden. Nou, dat is natuurlijk belangrijk uh, uh, iets voor de overheid. Want dat is niet, uh, wij als buitenstaanders hebben daar niks over te zeggen. Maar ja, goed, we kunnen veel over de politiek uh, praten. Maar ik denk dat het goed is dat er nu een soort stabiliteit is in Turkije. Dat er ook een focus ligt voor hoe we het land daar weer gaan opbouwen. En ik denk dat die mogelijkheden nu groot zijn. Ja,
1: want het heeft ongetwijfeld veel impact ook gehad. Hè? De, de situatie van de afgelopen maand. Waarin uh, natuurlijk ook de politieke element heel er, erg belangrijk is geweest.
2: Ja, en zeker. waarschijnlijk. Ja, en dat was voor iedereen een hele onzekere tijd. Ook voor de mensen die daar wonen. Hè? Want kijk, komt er een hele nieuwe partij. Ja, hoe gaan die daar weer mee om? En hoeveel tijd kost dat? Uh, de, de partij die nu doorgaat, ja, die, die, die heeft al plannen. Dus ik denk dat dat versnelt. Mm-hmm. Uh, en dat er wat gaat gebeuren weten we allemaal. Want nogmaals, het is niet zo dat Turkije deze mensen laat barsten. Hè. Er, is, er, is, er is echt wel goede hulp. Maar goed, er is ook een stukje corruptie waar je mee te maken hebt. En dat moet ook natuurlijk in, in de gaten gehouden worden. Maar als je gaat kijken naar de hulptroepen die wij als Nederlanders hè, en als Turkse Nederlanders gebracht hebben daar in, in, uh, in die gebieden. Dan kan je echt wel zeggen dat het een succesvolle operatie is geweest.
1: Maar um, juist, hè, dat, dat uh, Giro 555 is natuurlijk gewoon een bundeling van al die krachten geweest. Je had zelf ja. natuurlijk ook bij de bijeenkomst, het diner had je ook die bundeling van krachten. Ja. Um, um, hoe voelt dat nou om dat te kunnen realiseren? Ja, dat, dat klinkt een beetje raar nu, maar... Nou ja, dat is een goede vraag.
2: Want Het is natuurlijk onwijs gaaf om te zien dat heel veel mensen iets doen, hè? Uh, geld geven. En dan moet je met elkaar gaan zeggen, oké, hoe pakken we het dan op? En dan zie je dat het in Nederland eigenlijk wel heel goed georganiseerd is. Maar ook in de samenwerking, Rode Kruis, Rode Kruis. Je ziet dat daar echt wel hele duidelijke plannen liggen voor rampen, waardoor er gewoon geen tijd verloren gaat, maar ook geen geld verloren gaat. Dus het is heel direct en heel mooi hoe uh, die die, die hele uh, situatie ingevuld wordt met een prachtig plan van aanpak.
1: Ja, En wat, wat, wat we ook wel merken, uh, ik kan me dat ook wel voorstellen dat je aan de ene kant als uh, Corendon uh, bijvoorbeeld uh, ook wel uh, hulp biedt. Maar dat je daar niet te veel mee op je borst klopt. Uh, omdat het natuurlijk ook uh, ja, toch een soort van bijzondere dynamiek is.
2: Nou ja, kijk wij als Corendon willen bij dit soort dingen sowieso niet uh, commercieel denken. Hè. We hebben alles uh, natuurlijk ook voor niks gedaan en dat hoort ook zo van. Wij, wij moeten daar als een steentje bijdragen. Maar het is natuurlijk wel voor ons makkelijker te doen omdat we natuurlijk ook een, een Turkse eigenaar hebben. Ja. En dat maakt de communicatie ook wat makkelijker. Er zijn ook goede contacten met de overheid. Dus dat, dat maakt het al iets makkelijker. En daardoor heeft Correndo dit ook heel groot en snel op kunnen pakken.
1: Ja, ja, mooi. Ja, en als je kijkt naar een succesvolle operatie, hè, um, we gaan eventjes naar iets anders. Want um, behalve dan dat er natuurlijk fantastische steun is uh, geweest en uh, nog steeds, uh, die, die, waar je het net over had, Titus is er meteen na de zware aardbeving komt er natuurlijk ook noodhulp op gang. En de organisaties die iets kunnen betekenen... bundelen dus samen hun krachten via Giro 555. En een van die organisaties is Save the Children. We hebben Pim Kraan aan de lijn, directeur van Save the Children Nederland. Pim, welkom bij Trending Today. Ja, hoi. Hoi, en... welkom bij Trending Today. We hebben het over, uh, we hebben het over uh, eigenlijk 6 februari. Hè? Dat, uh, dat is de dag dat, uh, dat je op dat moment gewoon uh, heel vroeg wakker wordt gemaakt, neem ik aan, Pim. Uh, omdat er iets uh, verschrik- verschrikkelijks is gebeurd. Um, daar gaan we zo meteen even op in. Maar ik wil eerst even stilstaan bij Save the Children. Uh, veel mensen realiseren zich eigenlijk niet hoe groot deze internationale organisatie is. En wat de impact van jullie werkt. Kun je daar iets over zeggen, Pim?
3: Ja, nee, kijk, wij zijn in Nederland pas in 1980 begonnen, opgericht door uh, 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 prinses Juliana. Maar wij zijn uh, eigenlijk de Nederlandse vertegenwoordiging van de op één na grootste humanitaire hulporganisatie en ontwikkelingsorganisatie in de wereld. En we hebben maar liefst 27.000 vooral lokale mensen in dienst, die in 120 landen hun werk doen.
1: Ja, en, en de impact van jullie werk is dus al ongekend door, door dat grote netwerk wat je hebt?
3: Ja, we zijn eigenlijk overal al aanwezig. Dus als inderdaad ochtends bij ons de telefoon gaat dat er een vreselijke aardbeving heeft plaatsgevonden in Turkije en Syrië... dan zijn onze mensen daar altijd plaats en die gaan onmiddellijk over op hulpverlening... en worden door ons met financiële middelen binnen 24 uur bijgestaan om dat te kunnen doen.
1: Ja, en kun je dan even teruggaan naar dat, naar dat moment dat je op 6 februari dus de melding krijgt? Wat gebeurt er dan bij jullie?
3: We weten, we weten natuurlijk dat we, dat we collega's in dat gebied hebben. We zijn daar actief al, al lange tijd, omdat we zowel een Turkije-programma hebben. als ook een programma dat over de grens in Syrië de bevolking helpt. Met spullen die worden ingekocht in, de, in Turkije en worden verpakt. En dat doen we ook al vele jaren. Dus daar zit een, een groot netwerk. Daar hebben we veel collega's, Turkse collega's ook. die daar wonen en werken en dus ook gelijk slachtoffer zijn. Mm-hmm. Uh, dus we waren vooral onmiddellijk enorm uh, bezorgd over het wel en beven van onze collega's en zijn uh, contact met hen gaan zoeken. Uh, uh, ja, het was niet allemaal positief. De meeste mensen konden we, konden we inderdaad vinden. Maar uh, er zijn ook collega's helaas onder het puin bedolven en ook enkele uh, daar niet goed uitgekomen.
1: Ja. En dat is uh, de verschrikkelijke constatering op dat moment. Hè? Maar ook de strijd om ook met z'n allen de krachten te bundelen om ook echt iets te kunnen betekenen voor de mensen daar.
3: Absoluut. En het is dan prachtig om te zien dat ondanks het feit dat de collega's zelf getroffen zijn, ze ontzettend gemotiveerd zijn dat ze onder hele moeilijke omstandigheden onmiddellijk overgegaan zijn tot hulpverlening. We hebben al onze opslagplaatsen geopend en uitgedeeld wat we hadden. Collega's zijn in Istanbul in de auto gestapt met alles wat ze hadden en naar Hattai gereden en hebben daar dezelfde dag nog 500 warme maaltijden uitgedeeld. Gewoon van, vanuit hun eigen goedheid. En wij zijn ondertussen begonnen om te kijken hoe we de operatie zo snel mogelijk konden opschalen. Om te zorgen dat je ja, doet wat nodig is en de, de hulp verleent die in zo'n situatie nodig is.
1: Nou is het uh, ja, in Nederland uh, toch wel lastig in te leven of in te beelden hoe het, of zoveel impact dit heeft. Hè? Maar uh, we zien dan de beelden, hè? De, de actie met 555. Uh, uh, ja, de, de verschrikkelijke beelden komen, de ervaringen komen, de nood is dan heel hoog. En dan wordt er een enorm bedrag uh, verzameld uh, via 555. Um, dan, dan ja, dat bedrag, dat is, dat is uh, slechts een bedrag, hè? Maar, maar er kan ontzettend veel mee gebeuren. Het lijkt me ook lastig om dan te kijken van ja, waar gaat het, uh, be- dat geld heen en hoe wordt het dan vervolgens besteed.
3: Ja, dat snap ik. Nou, allereerst natuurlijk fantastisch mooi dat de Nederlandse bevolking weer een van de meest vrijgevige bevolkingen op aarde zijn gebleken en dat we solidair zijn uh, ge- geweest met, met de mensen in, dat, in het aardbevingsgebied. Overigens ook, ik ben oprichter, mede-oprichter van het, uh, van het reddingsteam, dank aan Correndon voor het vliegen van, van het personeel die kant op. Um, ja, het het, het, het Nederlands publiek heeft ons heel veel uh, geld gegeven hier op 555. Wij zijn uh, daarvan uh, meteen uh, in actie gekomen door, uh, door uh, alle, alle hulp te bieden die nodig is voor onderdak, uh, voeding, uh, medische zorg. Uh, hygiëneproducten, zeep... Alles wat, alles wat mensen ontbreekt in die situatie... Uh, moet dan ter plaatse komen. Een deel daarvan hadden we dus al in de, in de opslagplaatsen. Andere delen zijn ingekocht en, en inge, ingebracht met, uh, met Convo. Ja, maar wat we ook vooral heel veel doen... is de trauma's behandelen die kinderen met name hebben... Um, die uit zo'n aardbeving komen... en uh, ook in de naschokken buiten... gewoon getraumatiseerd raken. En die hebben, die hebben onze aandacht hard nodig. En daarvoor hebben we ook uh, hulp.
1: Ja, want... Uh... Ja, die noodhulp, dat, dat, ja, dat klinkt een beetje raar wat ik nu ga zeggen, maar dat spreekt mensen dus ook aan om te geven. Maar op een gegeven moment is die eerste nood uh, 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 ingevuld, zeg maar, dat, voor zover je daarvan kan spreken. Maar je hebt het nu ook over de impact op langere termijnen. Dat, dat, ook echt uh, die aandacht voor mentale ondersteuning. Hoe <tus> doen jullie dat?
3: We beginnen eigenlijk overal in al onze operaties meteen met het inrichten van wat we child-friendly spaces noemen. Dus kindveilige, kindvriendelijke ruimtes waar je kunt spelen, waar je kunt tekenen en schilderen... en waar je iemand aantreft die op jouw niveau met jou praat om te horen wat je hebt meegemaakt... Dat is een soort van ja, mentale eerste hulp waarbij je de, de allerergste, scherpste randjes al meteen adresseert. En het kind gaat het anders opslaan, dan krijg je een soort, naar niet een woekerende trauma die hoe langer het duurt, erger wordt. En door uh, kinderen mee te nemen daarin en terug te vragen, in heel veel gevallen zijn die, die kindvriendelijke ruimtes ook uh, de, de weinige ruimtes waar kinderen naartoe kunnen. Daar gaan we op volgende kijken naar wat ze verder, verder nodig hebben om te zien of je wel de psychosomatische verschijnselen ziet die je moet behandelen door specialistische hulp.
1: Ja, nou, in februari en maart is er dus heel veel aandacht geweest in de media. En dan wordt het stiller en stiller. Hè? En ongetwijfeld heeft dat ook weer effect op de inkomsten. Hoe gaan jullie daarmee om?
3: Nou, met het geld dat we uit de Vigero 555-pot hebben... kunnen we best de enige tijd de hulpverlening voortzetten. Maar er is ook wel echt gebrek aan heel veel. Parlementariërs die naar het gebied zijn gegaan... hebben de regering ook opgeroepen... om meer geld voor de noodhulpfase ter beschikking te stellen. Omdat er nog echt heel veel basale zaken niet geregeld zijn. Wat we ook doen is uh, de campagne. We hebben een nieuwe campagne ingezet... die, uh, die heet uh, Safety Imagination. Volgende week zult u die uh, op alle social media en op televisie en radio zien. Waarin we de uh, de aandacht vragen voor psychotraumatische gevolgen van oorlog en uh, rampen waarbij kinderen uh, door ons moeten worden geholpen. En uh, in die zin is het uh, wat we laten zien... dat zolang je uh, de verbeelding bij een kind nog boven kunt laten komen... de verbeelding hoe het vroeger was, hoe het huis eruit zag... hoe gelukkige tijden eruit zagen... als je dat zo snel mogelijk weer kunt triggeren in een kind... is de kans op de rehabilitatie op dat trauma het grootst. En daar gaan we dus een nieuwe campagne voor uitzetten... die uh, om de
2: week live gaat in Nederland. Ja, nog even een vraagje van mijn kant. Ik ben natuurlijk ook honoreer consul van, van Turkije in Nederland. Ik ja. ben eigenlijk benieuwd, de, de hulp die je daar kan bieden, is dat voldoende of zijn er nog? En dan praat je natuurlijk over uh, het verkassen van kinderen, het verplaatsen van kinderen naar Nederland om hier de hulp te bieden. Is daar nog behoefte aan?
3: Nou, daar houden wij ons niet mee bezig. Wat wij doen is het coördineren met de Turkse autoriteiten wat nodig is. En uh, we werken ook uh, met de diverse ministeries daarop samen. Er zijn ook bijvoorbeeld heel veel alleen gaande kinderen die alles kwijt zijn, die in dat arbeidingsgebied zijn, achtergebleven. En die worden door ons met uh, inzet van het uh, het Turkse ministerie voor uh, kind- uh, en gezinszaken geholpen door uh, door ze cash in handen te geven waaruit ze kunnen overleven. Dus uh, we we kunnen de meeste hulp via onze uh, presentie ter plekke, onze collega's die alles afstemmen met de uh, autoriteiten.
1: Pim, uh, jullie hebben aangetoond uh, in februari en maart al dat, uh, dat ja, het is, uh, meer dan alleen zeven de Children Hebben jullie ook echt noodhulp geboden voor uh, iedereen die daar ter plekke was? Maar je gaat met, uh, met de campagne de komende tijd ook uh, hulp uh, of tenminste ondersteuning vragen om juist die imagination ook uh, te blijven. Ja, ondersteunen van van de kinderen. Ik wens je daar heel veel support bij. De verbinding hapert een beetje, Mark. Nou, ik ik wens je heel veel support met, met de campagne voor de komende tijd. En bedankt voor de bijdrage voor dit programma. Ja,
0: nou. ja, we eruit. ja de, de verbinding is eruit. Dat nou, is uh, in ieder geval nu gelukt. Uh, we moeten ook door, want we hebben natuurlijk nog veel mensen die we gaan spreken in deze uitzending. Straks ook een ondernemer uit Den Haag. Die uh, eigenlijk vanwege het feit dat hij thuis dus, uh, een, een Turkse vrouw heeft ja, in, in actie wilde komen. Uh, Tiet, dus dat, dat soort verhalen heb jij natuurlijk heel veel gehoord, denk ik. Hè?
2: Ja, het is ongelofelijk om te zien. De Turkse gemeenschap in Nederland heeft zo ongelooflijk veel dingen opgezet. Echt van kleine dingen tot grote dingen. En dan zie je wel het ondernemende uh, wat in die Turken zit. Uh, wat ze hier ook gewoon in Nederland ook doen. Dat ze gelijk aanpakken en uh, gelijk gaan helpen. En het zijn natuurlijk ook wel families. Hè? Het, is niet, uh, het is niet zomaar een vreemde. Het zijn nee, heel precies. veel families.
0: Ja. Dus dat, dat doe je eigenlijk al. Ja. zelf, wat dat ja. betreft, ja. Um, we gaan even door naar VNO-NCW, want daar hadden we in de vorige uitzending natuurlijk ook uitgebreid uh, aandacht voor, voor de acties die vanuit daar geïnitieerd werden. We uh, hebben nu aan de telefoon Frank IJsen. Frank, goedemiddag.
4: Goedemiddag, heel Mark, types.
0: Hoi, een
1: Hele hele middag.
0: Ja, NL Works is eigenlijk het initiatief zoals jullie het uh, noemen, hè? Ja, het
4: initiatief is eigenlijk gewoon de herbouw van Turkije. Uh, en dat kan op heel veel vlakken, woningbouw, wegen, bruggen, watervoorziening uh, en energievoorziening.
0: Ja, en um, hoe, hoe is dat eigenlijk voorlopig? Als we even teruggaan naar de maand februari, daar kwamen een aantal acties werden in gang gezet. Uh, samen met MKB Nederland zijn jullie uh, en het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Turksambassade in uh, Den Haag en Turkije. Uh, ja. Dan de RVO, dus met een hele club is die actie uh, ja, uh, op touw gezet. Jij was ook bij Titus. uh... Je was daar niet bij aanwezig, maar in ieder geval daar uh, is gesproken. Wat is daar precies gebeurd bij die informatiebijeenkomst?
4: Er waren heel veel organisaties en bedrijven. Er zijn aantal presentaties gehouden natuurlijk. Iedereen was ervan overtuigd dat we moeten helpen. Het is heel erg duidelijk dat de schaal van de verwoesting zo groot is dat we gewoon moeten helpen. Maar dat we dat alleen samen kunnen. Dus dat wil zeggen Turkije samen met Nederland, bedrijven, overheid, de bevolking en universiteiten en scholen we dit samen oppakken. We hebben gekeken naar een aantal verschillende sectoren. Wat kunnen we doen op het gebied van woningbouw? Wat kunnen we doen op het gebied van wegen en bruggen? Wat kunnen we doen op het gebied van die watervoorziening? En met name drinkwater, afvalwater, maar misschien ook bescherming als je zeeniveau bouwt. En wat kunnen we doen op het gebied van energie? En daar is vooral rond woningbouw een heel concreet initiatief begonnen. En dat initiatief is eigenlijk erop gericht dat mensen niet alleen een huis nodig hebben. Er zijn 298.000 298.000 gebouwen verwoest, dat zijn meer dan een half miljoen woningen. Zeker 2,7 miljoen mensen wonen nu meer in het huis waar ze woonden vroeger. 1,5 miljoen mensen wonen zelfs in tenten. Dus hoe zorg je ervoor dat die weer een huis krijgen? En het is niet alleen belangrijk om een huis te hebben wat veilig is, maar ze moeten uiteindelijk ook weer gewoon in een buurt gaan wonen waar ze zich thuis voelen. Dus heel concreet hebben de ambitie om te beginnen met een bouw van een wijk, een buurt. En ongeveer duizend huizen. En het zijn niet alleen huizen, maar ze zijn winkels. Er is werk voor mensen, er zijn scholen en er is gezondheidszorg.
0: Ja, want met name in dit programma op Nieuwe Business Media, het gaat het ook over ondernemerschap, over ondernemers, Nederlandse ondernemers die daar iets kunnen betekenen. Bouwbedrijven die daar wat kunnen betekenen, in combinatie met het herstarten van ondernemingen die daar getroffen zijn door de aardbeving. Klopt,
4: klopt. Ja, ja daarvoor zijn we bezig met onder andere modulair bouw in Nederland, Kuiperscampagnes, dat is een stedenbouwkundige en architect. Amit Karkes is een uh, belangrijke uh, man, hij is wethouder van Bonen en ruimtelijke ordening geweest in Rotterdam. Uh, Holland Composites bijvoorbeeld, is duurzame, die maakt duurzame lichtgewicht bouwmateriaal. En met die organisaties reizen we binnenkort naar uh, Turkije toe. Er zijn al heel veel gesprekken gaande, er zijn al een aantal voorbezoeken geweest. We hebben zelfs al een stuk land aangewezen gekregen naar Thaï, waar we zouden kunnen gebouwen. bouwen. En daar zouden we dus die eerste wijk van duizend huizen neer kunnen zetten. Onder de conditie dat we de financiering rond krijgen natuurlijk.
0: Ja, en wat is daarvoor nodig om dat rond te krijgen?
4: We hebben gezegd, er zijn drie trajecten die we heel goed moeten begrijpen. We moeten eerst begrijpen, wat hebben ze echt in Turkije nodig? En Turkije bouwen ze geen wijken zoals we in Nederland bouwen. Ze hebben een heel andere bouwstijl, ze hebben een heel andere leefstijl uiteindelijk in huizen. Dus daarvoor hebben we goed contact met heel veel Turkse ondernemingen... Daarnaast moeten we gaan kijken van welke oplossingen zijn dan uiteindelijk nodig en welke oplossingen kunnen gewoon uit Turkije komen en welke oplossingen zouden dan nodig zijn uit Nederland. Dat willen we willen zeker niet alles uit Nederland leveren. En uiteindelijk is de vraag hoe ga je dat financieren. Een stuk daarvan kan commercieel zijn omdat er uiteindelijk huur gevraagd kan worden natuurlijk als je in de woning woont kun je huur vragen. Maar het andere gedeelte zou toch een soort gift of subsidie moeten weten. En daar zijn we heel veel instituten voor, zoals de Wereldbank, de Europese Reconstructiebank, de Turkse overheid, heel klein stukken van de Nederlandse overheid. En daar hebben we heel veel van buitenlandse zaken, van RVO en van Invest International te kijken welke fondsen we dan daarvoor beschikbaar kunnen maken.
0: Ja, dat is in ieder geval nog wel heel werk aan de winkel als ik het zo hoor.
4: Nee, absoluut. Absoluut. En daarom zijn we ook niet gericht op noodhulp. Uh, en we zijn ook niet zozeer gericht op herstel, snel, want dat kan Turkije prima. Turkije is een, een van de grootste twintig economieën van de wereld. Ze hebben een hele sterke bouwsector. Alleen de schaal waarop het nu moet gebeuren en de snelheid waarmee het moet gebeuren is zo groot... dat ze echt een hulp nodig hebben, ook vanuit Nederland. Dus wij zijn echt gericht op die wederopbouw. En dan kan het beter iets langer duren zodat ze echt een veilig huis hebben. In een veilige buurt, een buurt waar ze zich weer thuis voelen... Als dat we heel snel proberen een aantal motorconstuur te leveren. Dus wij zijn meer gericht op die, op die wederopbouw. De lange termijn wederopbouw.
2: Ja. En dan is het toch wel belangrijk ook uh, om te weten dat de grote delen van, uh, van uh, land en grond zijn van de Turkse staat. Hè? <tus> dus uh, dat heet dat Tubiland. En je hebt een tapoen, dat is dan ben je eigenaar. Maar Tubiland is heel veel uh, grond is nog van, uh, van de overheid. Uh, yeah. In hoeverre werkt die overheid mee met jullie? Uh, om, ik hoor net dat jullie een stuk land toegewezen hebben gekregen. Uh, ja, en
4: Hatay werken ze hard mee. Uh, Ankara, deelgemeenten van Ankara werken ook mee. Uh, Gaziantep werkt mee. Maar Hatay is heel concreet, heeft gewoon een stuk land aangewezen eigenlijk... waar we op zouden kunnen gaan bouwen.
3: Ja, dat is mooi. Dat geeft snelheid. Dan
4: heb je nog steeds geld nodig natuurlijk om het, om het voor elkaar te krijgen. Maar daar begint het wel mee. We zeggen ook, de gemeentes moeten uiteindelijk zorgen voor het stuk land. Ze moeten het land ook bouwrijd maken... En dan kunnen de Nederlandse ondernemers samen met de Turkse bedrijven aan de slag om daar die wijk neer te zetten.
0: Ja, maar wat is is daarbij... Hebben jullie een bepaalde doelstelling vastgelegd over hoeveel woningen in totaal? Je noemde nu het een aantal van duizend huizen. Uh, Maar is dat eigenlijk stap één of of is dit het totaalpakket? Wat uiteindelijk natuurlijk wel heel mooi is dat dat in de toekomst gerealiseerd gaat worden.
4: Nee, dit is echt stap één. Maar je moet beginnen met stap één. We praten over duizend tot vijftienhonderd huizen. Daar zouden Als je kijkt naar de gemiddelde samenstelling van een gezin, um, binnen Turkije 4.000 tot 6.000 mensen gewoon weer een woning meekrijgen. Maar uiteindelijk willen we dit natuurlijk groter oppakken, waarbij we nog steeds beseffen dat de Turkse bouwsector een hele sterke sector is. Dus daar waar we dingen in Turkije kunnen gaan bouwen en ontwikkelen, willen we dat absoluut niet laten.
1: Ja, dat is in dus ieder geval heel goed, bedrijven. toch? Ja, wat ik zo mooi vind uh, om, om het zo te horen, ja, uh, is de energie die je erachter uh, uh, zit. Hè? Er is echt, echt wel een drive achter. Uh. Het, het, het is natuurlijk, de oorzaak is niet uh, mooi. Hè? Daar, daar kunnen we niks, uh, dat is niet mooi, maar de energie die loskomt geeft wel ook weer aan dat, uh, dat die verbinding zo belangrijk is. Wat kun, wat, wat kun je daarvan zeggen, Frank, van als, je, als je dat zo beleeft? Nou,
4: we zijn... Ik ben blijkbaar trek bezig in de Oekraïne. De herbouw van de gezondheidszorg in de Oekraïne. Uh, en het is heel mooi om te zien hoeveel commitment mensen en passie mensen hebben om te helpen. Uh, zeker vanuit het bedrijfsleven. Die ook zeggen, we hoeven hier geen geld aan te verdienen. We leveren het wel voor kostprijs. Moet uiteindelijk wel commercieel uitkomen. We kunnen het niet failliet gaan. Daar houdt ook wel heel weinig uit. Maar dat zowel het bedrijfsleven als buitenlandse zaken, als VNO en CW, als RVO en de, en de ambassades hier gewoon vol voor gaan. En ook uh, uh, alles te verdoen om, om het waar te maken. En nou nog iemand te noemen die denk ik heel instrumenteel is voor dit initiatief, Samit Kerkers. Die echt een fantastische uh, verbindende rol heeft ook tussen Turkije en Nederland.
0: Kijk, nou, dat is in ieder geval heel goed ook. Um, 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 uh, Frank, nog even de vraag. Hè? Want dat is eigenlijk ook de reden dat we nu uh, een aantal maanden na de aardbeving deze uitzending ook maken. Is het in de vergetelheid raken. Hoe ervaar jij dat? Bedoel, De aandacht natuurlijk voor de aanbeving in Turkije is wel een stuk minder.
4: Ja, maar de aandacht is wel een stuk gerichter wellicht. En uiteindelijk, als je kijkt naar wederopbouw... begint die wel heel constructief op gang te komen... Um, en ik weet zeker dat dit nog sterk gaat groeien de komende maanden. Dus mochten er bedrijven zijn die zeggen, ja, niet alleen op het gebied van woningbouw, maar wegen en bruggen, op het gebied van drinkwatervoorziening en energie, etc. Wil dat willen we ook nog betekenen. Dan kunnen ze altijd contact met ons opnemen. We gaan met een expertteam daar 12 juni heen. We gaan kijken wat precies de behoeften zijn en welke oplossingen daar zouden passen. En dan kunnen we waarschijnlijk een veel groter gedeelte van het Nederlandse bedrijfsleven helpen om daar voet aan de grond te krijgen en, en echt een steentje bij te dragen.
0: Heel mooi. Dankjewel voor nu en uh, wellicht dat we elkaar in de toekomst uh, wederom spreken hierover. Frank Eijzer van de VNO-NCW. Dankjewel. Ja, praten we hier in de studio verder met uh, Titus Kramer. Titus, um, dat was ook wel in het begin natuurlijk van, ja, je moet uh, eigenlijk met elkaar een vuist maken om echt iets te kunnen bereiken. Um, heb je dat nu wel eigenlijk naar elkaar toe zien groeien ook uh, binnen Nederland, binnen de ondernemers, de Nederlandse Turkse ondernemers ook wellicht?
2: Ja, wat je ziet is de, de, de Turkse ondernemers die natuurlijk actief zijn hier in Nederland en mooie bedrijven hebben, die, die gaan de verbinding aan met de Turkse bedrijven. En, en dat maakt het natuurlijk wel een stuk makkelijker ook. We praten wel over de taalbarrières die je hebt. En, maar dit, dit werkt gewoon heel goed. En er zitten enorm veel, wat ik al eerder zei, goede ondernemers bij, maar ook aannemers, in, Turkse aannemers in Nederland, die daar ook weer hun kennis kunnen neerzetten. Dus die samenwerking is gewoon heel goed. Het blijft natuurlijk wel zo. Uh, Turkije is, is, een, is een rijk land, dat werd al gezegd. Ze kunnen heel veel dingen zelf. Hè? Dus we moeten oppassen dat we niet al te betuttelend uh, uh, over, de, over uh, de Turken praten. Want ze kunnen het heel goed zelf. Het enige is, dit is zo'n g- grote omvang, deze ramp. Dat je het financieel gewoon niet uh, alleen kan trekken als land. En zeker Turkije niet. Want het is op dit moment natuurlijk ook nog wel wat lastig mm-hmm. qua economie. Uh, maar daardoor is die hulp van buiten zo belangrijk. En als daar goede financiële afspraken over gemaakt, kan je zo'n land ontzettend mooi en snel opbouwen met alle technieken die er vanuit Nederland gebracht kunnen worden. En de samenwerking tussen de Nederlandse Turk en de Turk.
0: Ja, zonder al te veel in te gaan op de, de politieke situatie in Turkije. De, de verkiezingen zijn net achter de rug. Heeft dat nog effect op eigenlijk de wederopbouw?
2: Ja, wat ik al zei, het het maakt het, denk ik, de de, de weg uh, is meer geplavijst. Omdat het uh, nieuwe partijen moeten alles weer gaan uitzoeken. Een nieuw partijprogramma, die zijn druk met heel van andere dingen. Ik denk dat de huidige regering die nu uh, doorgaat, die doorgaat nu al uh, alle plannen had klaar liggen. Dus dat kan ook gewoon doorgaan. En ik denk dat dat de snelheid uh, helpt, wel helpt met de opbouw. Ja.
0: Ja. Nu heb jij in Nederland, namens, uh, je bent voorzitter van de Corendon Foundation. Heb jij eigenlijk gezien wat er vanuit Corendon allemaal op touw gezet is? Um, wat, wat kan vanuit daar nog uh, gebeuren? Want het is een verbindende factor, zou je kunnen zeggen. Ja. Zonder. Uh, uh, ik bedoel, ik weet dat jullie bescheiden zijn daarin, ja. maar toch.
2: Nou, wij blijven hier uh, actief op zitten. We hebben natuurlijk uh, alle hotels vrijgegeven voor uh, de opvang. Maar goed, het seizoen is begonnen. Uh, De hotels moeten natuurlijk ook weer leeg. uh, Maar ook daar helpen we in. We hebben gezien natuurlijk met de containers om daar weer een oplossing in te vinden. We blijven met vluchten helpen. Er gaan nog steeds uh, elke week uh, troepen naartoe met onze vliegtuigen. En uh, ja, we blijven actief. En dat laten we ook niet los. En uh, we zullen alle steun leveren die nodig is.
0: Ja, en jouw rol als honorair consul?
2: Ja, mijn rol als honorair consul. Ik ben natuurlijk honorair consul voor Nederland. Mm-hmm. Ik ben verantwoordelijk hier in Nederland voor uh, de samenwerking met Turkije. Waar het gaat om business doen, together. En uh, daar speelt dit natuurlijk ook mee. Uh, dat ik de ondernemers help naar Turkije toe. En omgekeerd van Turkije hier naartoe. Uh, Ik werk op het culturele vlak, Uh, dat is ook mijn taak en we zijn bezig met de uitwisseling op agrarisch niveau van kennis vanuit Nederland naar Turkije toe.
1: Ja, want ik heb soms, als ik deze prachtige titel hoor die jij hebt, Honorair Consul, dan heb ik soms het idee dat ik daar geen vragen over kan stellen, omdat het soort van verondersteld wordt van dat je dat al weet. Maar ik vind het wel fijn dat je even uitlegt wat je nou precies doet daarin in die rol.
2: Ja, het is, 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 is natuurlijk een soort erebaan, ja. een titel ook. Uh, je wordt er ook niet voor betaald, dus uh, laat dat duidelijk zijn. Maar het is gewoon heel mooi uh, dat je ervoor gevraagd wordt. En dat je dus een verlengstuk bent van uh, eigenlijk de ambassade. Uh, niet, op poli- niet in politieke zin, maar wel in, in een ondernemer meldt zich bij de ambassade. En die ga ik verder helpen. Ja. Ik had laatst een heel mooi voorbeeld. de chef kok die kwam bij de ambassade uit, uit uh, Istanbul. En die wilde heel graag het uh, Turks eten hoger op, uh, op de ladder krijgen. Nou, dan wordt mij gevraagd, kan jij deze man verder helpen? Nou, die breng ik dan weer in contact met alle chefkoks. En dan gaan we kijken of dat wat wordt.
1: En andersom dus ook, hè, als er zoiets uh, plaatsvindt als, uh, als deze natuurramp... dan ben je ook een verbindende factor in, in, om partijen ook echt bij elkaar te brengen. Ja,
2: dat is echt mijn taak. Ook. Ja.
1: Ja. Dat geeft ook voldoening, neem ik aan.
2: Ik vind het hartstikke leuk. Want ah, ik kom al zo lang in Turkije... Uh, ik ken het volk van A tot Z. Het is, het is, het is ontzettend. Nou, je ziet het nu ook met deze ramp. Het zijn gewoon aanpakken. Ze zeuren niet, ze piepen niet. Uh, het is heel leuk volk. Uh, het is prachtig eten. Het is prachtig uh, weer ook nog eens een keer in Turkije. Maar het leuke is ook om, om te zien hoe de Turkse gemeenschap het hier in Nederland doet. Ook ontzettend ondernemend. Uh, en uh, ja, dat trekt mij heel erg aan. Ik ben zelf ook ondernemer. En ik vind het gewoon leuk om te zien hoe ook jonge lui hier, jonge Turken, ook weer het ondernemerschap omarmen. En eigenlijk ook wel een heel groot deel van de, de Nederlandse economie daarmee steunen.
0: Ja, het is in ieder geval iets ja, waar je mee door kan gaan. Want even terug, jij was volgens mij nog niet zo heel lang geleden aangesteld.
2: destijds. Nee, nee dat heeft heel lang geduurd. Dat kwam ja. ook door de aardbeving. Ja. En je moet niet vergeten, je moet, als je zo'n functie gaat bekleden, moet je hier ook door alle controle zijn. En dat kabinet van de koning moet het goedkeuren. Nou, dat is pas geleden echt officieel gebeurd dan.
0: Dus eigenlijk komt erop neer, los van alle contacten die je al had, kan je nu pas echt aan de slag hier. Ik ja,
2: ben nu pas echt uh, dat ik uh, met de titel, zeg maar, uh, rond mag slingen. Ja. Niet dat dat voor mij belangrijk is, maar ik blijf gewoon mijn ding doen. Maar,
0: uh... Ja, en ondertussen zoek ik ondernemerscontact met jou en hopen we dat daar nog veel meer uit gaat komen. Ja. Um, zou jij bedoel, nog gebruik willen maken van de tijd die we nog hebben? Nou, waar... wat zou je nog willen zeggen? <laughs>
1: Nou, en dat, ik... dat vraag je dus aan een ondernemer. Ja, zeker. Nou ja, daarom. Ja. Ik ben benieuwd.
2: Ja. Nou ja, nee, ik, kijk, wat wil ik zeggen? Kijk, Allereerst uh, ben ik uh, zeer dankbaar hoe jullie dit doen. Want ik heb toen uh, gezegd, luister eens, ik vind het leuk om in een radiozender te komen. En dat is allemaal prachtig voor je, voor je aandacht, noem maar op. Maar ik vind het veel belangrijker dat hier uh, op teruggekomen wordt deze ramp. En ik vind het mooi om te zien dat jullie dat ook echt doen. Hè? Dat mis ik gewoon echt in heel veel uh, uh, programma's. Het is even de emotie die er is en dan wa- verwatert dat. Ik vind het gewoon heel mooi hoe jullie dat oppakken. En voor de rest, ja, ik hoop dat heel veel Nederlanders uh, 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 blijven kijken naar wat er in Turkije gebeurt. We hebben natuurlijk gezien dat er heel veel ophef is over de politiek hè, en dat soort dingen. Nederland uh, uh, is er heel goed in het vinger, uh, met een vinger uh, Maar Turkije heeft uh, echt hele mooie dingen. En uh, ook dit, de, de ramp die daar is. Er is ook nog zakelijk heel veel te doen voor ondernemers uit Nederland. En maak daar gebruik van. En uh, dan ga je ook zien dat je weer de verbinding krijgt met het volk. En hoe meer verbinding, hoe beter het is voor onze toekomst. Voor ons allemaal.
1: Ja, en Pim Kaan gaf de al aan. Er is niks mis met ons empathisch vermogen. Als er iets verschrikkelijks gebeurt, dan komen we allemaal in actie. Maar op het moment dat het echt gaat om die duurzaamheid, dan is focus ook een hele belangrijke, zoals... Uh, ja dat dat ook al eerder werd gezegd in deze uitzending. Dus jij zorgt ook voor die focus. En ook belangrijk dat wij ook uh, scherp worden gehouden door jou. Om die focus uh, ook op dit onderwerp te houden. Ja, en vergeet je je
2: niet. uh, uh, Als ondernemer kan je heel veel geld verdienen in Turkije. De export is een mega. Want die markt die groeit. Die middenklasse die groeit. En er is gewoon heel veel geld verdienen. Omgekeerd. Wat je kan importeren vanuit Turkije is ook enorm veel. We zien dat, dat China natuurlijk een beetje op slot gaat. Maar er zitten heel veel producties in Turkije, die we naar Nederland kunnen halen. Dus de goederen die je kan meenemen. Dus uh, er is nog zoveel te doen met elkaar. Ook al is het nog niet een Europees land. uh, Maar er is heel veel business te doen met elkaar. En die handelsbalans is nu nog niet in evenwicht. Want wij uh, uh, exporteren uh, uh, minder dan dat we importeren. Uh, Maar daar kunnen we nog veel meer mee doen.
0: Ja, dan hebben we ook nog natuurlijk de rol die Turkije een beetje speelt in de situatie rondom Oekraïne. Als een land wat nog wel schakelt ook met Rusland. Kan dat nog een, een ding zijn in de toekomst?
2: Nou ja, ook daar zeg ik joh prachtig dat, dat er een, uh, toch een leider is die durft te verbinden met beide partijen. Uh, volgens mij krijg je dan het snelste ergens een keer rust. Maar uh, de graanoogsten die nu nog met uh, transport vervoerd worden, komt wel door Turkije. Dat heeft hij wel uh, doorgezet. Aan de andere kant praat hij ook gewoon met Oekraïne. En heeft, laat hij zich ook niet afketsen uh, uh, door, uh, door uitspraken van Poetin. Hij blijft gewoon staan waar hij verstaat. En ik denk dat dat net zoals China dat ook nu doet. Weet je, het is goed om, uh, om partijen bij elkaar te houden.
0: Als er maar een verbinding is, daar ja. gaat het om. Ja, nou. Uiteindelijk ja. wel. Ja. Titus, dankjewel dat je hier was. Ja, jij zei het al, je hebt met veel ondernemers gesproken. Dat gaan we zo meteen tot slot nog doen van deze uitzending. Met een ondernemer uit Den Haag die dus een enorme actie heeft opgezet. Met name ook omdat er veel familie van zijn vrouw in Turkije woonde in het getroffen gebied. Dankjewel voor de komst. Dit is Trending Today met Mark van Hal en Ron Lemmens.
1: Ja, want direct na de ramp zijn er veel ondernemers in actie gekomen. Zo ook Freddy van den Berg samen met zijn collega's van IC Multimedia. De aardbevingen hebben voor hem ook persoonlijke impact, want zijn vrouw is van Turkse komaf. Ze hebben veel familie en vrienden in Hatay. Ik hoop dat ik goed uitspreek, een van de zwaarst getroffen provincies in Turkije. En zij lanceren vrij snel de website I Love Hatay. Freddy,
0: goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Freddy, ik was gisteren aan het speuren naar verhalen van ondernemers online. En toen trof ik eigenlijk het artikel over wat jullie allemaal gedaan hebben. En Misschien kan je toch even beginnen bij het begin. Want ja, je hoort dan het nieuws. De aardbeving is daar. Nou, drie maanden geleden inmiddels. En toen?
5: Ja, het was natuurlijk midden in de nacht. En uh, er was ook uh, de zus van mijn vrouw, die was over... En ja, Het werd geschild en ik kon het zelf niet heel goed volgen... omdat mijn Turks niet zo goed was. Uh, uiteindelijk uh, ja, wordt het toch duidelijk wat er aan de hand is. En uh, ja, Je weet eigenlijk niet zo goed wat je moet doen. Twee kleine kinderen die in paniek zijn. Dus uiteindelijk probeer je die te troosten. En uh, ja, toen is eigenlijk de achtbaan uh, begonnen.
0: Um, ja, je zegt al, je Turks is niet zo goed, maar uiteindelijk ben je ondernemer. Wat, kan je even vertellen wat voor onderneming je hebt?
5: Ik heb een bedrijf van origine, webdevelopment en een stuk online marketing. Dus wij ondersteunen bedrijven uh, aan de ene kant uh, om een stukje lead generatie, om drukker te krijgen. Of aan de andere kant dingen te automatiseren. Maar ook voornamelijk um, te kijken van uh, ja, een stukje verbinding te vinden tussen kopen en krijgen. Op.
0: Ja precies, dus je was eigenlijk wat dat betreft um, op dat moment op de juiste plaats. Want je had de tools om iets op gang te helpen. En dat was dus die website I Love Hartai.
5: Klopt, ja. Ik heb, uh, ik heb het geluk dat ik een redelijk netwerk heb opgebouwd in het, in het Haagse. En, uh, uit het netwerk van Aden Den Haag uh, waren er heel wat ondernemers die eigen hulp aanboden. Um, ja, dat zag je eigenlijk in de eerste weken. Van alle kanten werd er hulp aangeboden. En dat was voor mij toch op een gegeven moment wel een signaal van uh, heel veel hulp, alleen... Kon dat niet altijd gelijk uh, opgepakt worden? Omdat ja, iedereen natuurlijk uh, zoekende was van hoe ga ik daar nou mee om? Met al die mogelijkheden die er worden geboden vanuit, de, vanuit het bedrijfsleven. En dat merkte ik zelf ook. Dus aan alle kanten wilden ze helpen, laat me weten hoe je kan helpen. Als alles tegelijk komt, dan uh, ja, is het een klein beetje zoekende waar je begint. En zodoende dacht ik van: laat ik dat soort dingen nou eens gewoon bundelen op een website. En door die acties ook te communiceren en te delen... breng je anderen ook weer op het idee van... Hey, ik kan misschien niet 1, 2, 3 wat doen... maar ik kan wel een onderdeel zijn van een totaal uh, stukje hulp.
1: Het is ook wel mooi dat je dat zo aangeeft. Hè? Want je, je begon je verhaal met van... nou, er, er gebeurt iets en dan voel je in je gezin... dat er wel iets heftigs aan de hand is... met name met de familie en vrienden van, van je vrouw op dat moment. Hè? Dat geeft natuurlijk ook wel een bepaalde emotie... Uh, was dit voor jou ook echt uh, een manier waarop, waarop je het ook voor jezelf kon bundelen?
5: Um, ja, het was, het was ja, ik denk voor iedereen heel erg onwerkelijk. Ik ben zelf altijd redelijk nuchter. Ik probeer altijd mijn hoofd erbij te, te houden. En ja, dit was toch echt wel een moment dat je zoiets had van... Ja, en nu? Uh, ik moet ook heel eerlijk zijn dat mijn vrouw daar uh, ja, echt heel erg goed van, van slag van was. En dat je eigenlijk aan twee kanten... Uh, uh, zoekende was van, je wil wat doen... maar je bent eigenlijk ook een... een, een vrouw kwijt... een moeder kwijt voor je kinderen... die ja, aan de ene kant... Uh, huilend op de bank zat... en uh, een paar minuten later... Uh, aan het lachen was. En dat je echt niet goed wist... wat je daarmee mee aan moest. En uiteindelijk... Uh, ja, lang verhaal kort hebben we toch gezegd van ja, op het moment dat wij gewoon uh, niet sterk zijn, kunnen we ook niet, niet helpen. En, en, en toen zijn eigenlijk de eerste acties uh, uh, van start gegaan. Ja,
1: had het voor, voor jullie dan zelf ook een soort van uh, ja, um, rol om dit te doen? Gaf het ook een soort van focus om even uit die ellende te stappen en echt iets te kunnen betekenen?
5: Ja, ja, om heel eerlijk te zijn wel. Ik, uh, je wilt toch wat doen in hoeverre dat, dat kan. En uh, ja, uh, Het liefst wilde mevrouw de, uh, de volgende dag die kant op vliegen. Uh, dat is gewoon helemaal niet, niet, niet logisch natuurlijk. Dus dat heb ik er wel gelukkig kunnen, kunnen tegenhouden op dat moment. En zijn we echt hier gaan kijken wat zouden we nou kunnen doen om uh, in actie te komen. En ja, daar zijn eigenlijk die mooie initiatieven die hier op de website staan uh, uit voortgekomen. En ja, we blijven eigenlijk zoeken om bedrijven of met elkaar te verbinden dat ze samen iets moois kunnen doen... of wij als bedrijf zijnde bieden aan. En, en dat is denk ik, uh, ja, iedereen nogmaals wil graag helpen... maar ik vind ook wel van als iemand uh, daartoe bereid is, dan mag dat best wel uh, een gezicht krijgen... En uh, op die manier proberen wij onze diensten van, uh, van ons bedrijf in te zetten om, om dat soort acties uh, 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 ja, zichtbaar te maken. En ja, iedereen draagt op die manier zijn, zijn steentje bij.
0: Um, ik kan me voorstellen, hè, er zijn diverse acties op touw gezet daar in Den Haag bij jullie. Um, als je er nu toch, toch eventjes één zou kunnen benoemen. Ik zie hier bijvoorbeeld actie noodhulp met veel kinderen ook daarbij betrokken.
5: Ja, dat is heel grappig en je ziet ook toch wel weer dat het creatieve van uh, naar voren komt. Echt de noodhulp, dat waren noodjes, uh, Turkse noodjes, bekend, Pistas noodjes. Uh, die werden gesponsord door een, door, een, door een ondernemer. En die hebben we met de kinderen van, uh, van de basisschool waar mijn, waar mijn zoon en mijn dochter zit, hebben we die in de wijk uh, rondgebracht. En dat heeft, uh, heeft 10.000 euro opgeleverd. En een goed, goede vriendin van mij, uh, Samantha Steenwijk, uh, uh, zangeres. Die die was bereid om uh, daar ook uh, een stukje aan bij te dragen en daarnaast de check-inopvangst te uh, te overhandigen. Wat dan ook weer een klein stukje media-aandacht geeft. En dat zorgt dan vervolgens ook wel weer van anderen die dan daar iets mee willen en iets doneren. Zo is de eerste 10.000 euro naar Giro 555 gegaan. En vervolgens hebben we wel besloten om heel eerlijk te zijn. om uh, de vervolgdonaties donaties te kijken hoe we uh, de, de familieleden van mijn vrouw konden helpen. Want zij konden een groot gezin van, uh, van 13 kinderen. En elf uh, broers en zussen met, met een gezin. en soms zelfs ook kleinkinderen. Uh, ja, die waren allemaal in één klap dakloos. Uh, dus. Um, ja, daar moesten we ook. Uh, uh, ja, wilden we ook iets voor doen. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd van nou. De helft van de, van de donaties die we krijgen, die gaan naar uh, het algemene doel. Dat is zeg maar Giro 5 x 5. En de andere helft die, uh, ja, die proberen we gelijk uh, in te zetten voor, uh, uh, voor de families van mijn, van mijn vrouw.
1: Ja, want uh, je had het over je vrouw hè, die op dat moment uh, ja, geschrokken is. Uh, heel veel impact. Uh, maar hoe is het nu met haar? En hoe is het met de familie?
5: Uh, met mijn vrouw gaat het, uh, gaat het stukken beter na, nadat ze daar uh, naartoe is geweest. Dus uh, een paar weken geleden is ze naartoe gegaan. Uh, gewoon met eigen ogen kunnen zien hoe hard hij daar, uh, daarbij ligt. Uh, ook de steden eromheen waar familieleden zijn. Uh, de gaafplaatsen, uh, bezocht omdat ze geen familie is verloren. Maar wel uh, bijvoorbeeld de twee beste vriendinnen en met haar gezin. Uh, de buurman. Dus uh, ja, dat, 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 ja, dat doet toch best wel wat. Ja. Alleen heeft het daar ja, achteraf ook goed gedaan. Dat ze toch de familie heeft kunnen knuffelen... en uh, het, het gewoon met eigen ogen... en daar het plekje is geweest. Alleen ja, ze kwam wel heel vastberaden terug... van nou, we moeten echt wel dingen blijven ondernemen. En, uh, en ja... Dat is eigenlijk waar we niet nog steeds
0: mee, mee bezig zijn. Ja, want ik, ik zie bijvoorbeeld ook nog een actie in... Uh, dat is bij ADO Den Haag, ledboarding. wat daar uh, gepresenteerd is. En dat brengt me eigenlijk op het volgende. Er was natuurlijk massale aandacht uh, vanuit de media. We hebben het net eigenlijk ook besproken in deze hele uitzending. Van, uh, uh, dat was de aanleiding om deze uitzending weer te maken. Een aantal maanden na de aardbeving. Um, uh-huh. Wat merk jij nu nog om je heen? Is er nog uh, vaak vraag van hey, go, hoe gaat het? Of, of merk je dat dat weg hebt?
5: Ja, dat, dat hebt weg. En dat is een beetje dubbel. Want aan de ene kant um, is het natuurlijk goed. Want er is genoeg ellende in de wereld. En um, ja, mensen moeten ook verder. Uh, we kunnen niet alleen maar met het negatieve bezig zijn. Maar het is wel ja, heel jammer als het vergeten zou worden. Dus ja, dit zo'n radiouitzending. En af en toe toch weer uh, de aandacht krijgen. Dat, dat is super fijn uh, um, Ja, en... Ja, ik heb niet het, het grote netwerk, uh, zoals ik de vorige uh, gast in de uitzending heb gehoord, maar wel het, het lokale netwerk. En dan merk ik nog steeds ja, dat ik krijg van vet, als je een goed idee hebt op als we wat kunnen doen, laat het me weten. En dat was ook het mooie van die, van die ledboarding. Dat is natuurlijk reclame dat uitgezonden wordt uh, tijdens de wedstrijd en dat de tv zichtbaar was. Nou, dan krijg je op een gegeven moment het, uh, de mogelijkheid om de, de zendtijd van uh, sponsoren van Aden Den Haag uh, te gebruiken om uh, aandacht te vragen voor, uh, voor Eil of Hattie. Dus ja, op die manier uh, ja, denk ze aan alle kanten mee en dat is, uh, dat is, dat is super mooi.
0: Ja. Uh, tot besluit. Um, als uh, ondernemers in Den Haag omstreken zich uh, wilden melden, dan kan dat uiteraard. Hoe gaat dat precies? Uh, via de site of hoe werkt dat dan?
5: Ja, er dus staat de mogelijkheid uh, om via de website gewoon een gegevens achter te laten. Dan neem ik contact op en dan, uh, ja, dan gaan we gewoon samen sparren om een, om, een, om een mooie actie te bedenken uh, uh, ja, voor, voor Hatay voor, uh, voor de mensen die getroffen zijn in, 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 in Turkije. En ja, dan kom ik graag met ze in contact... Uh, en ja, nogmaals, ik, ik vind echt wel dat het gezien mag worden. Er zijn altijd ondernemers die ervoor kiezen om uh, wel te doneren en dat stukje zichtbaarheid iets minder uh, ja, uh, ja, te, willen, te willen toepassen. Maar ja, ik, ik denk dat het elkaar niet, niet bijt. Het mag best wel gezien worden dat bedrijven die ondersteunen, uh, mag, uh, mag er een stukje naastbekendheid tegenover staan. En, en daar ondersteunen we met ons bedrijf uh, bij.
0: Freddy van den Berg, mag ik je bedanken voor je verhaal... en veel succes nog met alle acties die je op touw gaat zetten. En hou vol.
5: Ja, dankjewel. Jullie bedankt. Ja,
1: het was 15 februari toen de grote actie was, 555. Ja, Ron, mijn collega, zat uh, toen bij me. We hebben vanmiddag nog even geluisterd naar al de geluiden die we toen hoorden. Er was heel veel geroezemoes en heel veel energie. Heel veel en... bedrijvigheid was er Ja, heel veel bedrijvigheid, ja. letterlijk en figuurlijk. Zeker. En uh, toen uh, beloofde hij al van, nou, we komen hierop terug. Of er nog steeds zoveel bedrijvigheid is na, na maanden uh, dat het uh, voorbij is gegaan. En uh, nou, ja die, die bedrijvigheid die is belangrijk. Hè? Je hoorde net ook die vastberadenheid van, uh, die moet er ook gewoon blijven. En uh, fijn om te horen dat de gasten vandaag ook echt die vastberadenheid hebben en houden. En voor die wederopbouw gaan. Dus dat, uh, dat stelt mij
0: wel weer positief. Ja toch? Eh. Ja, en we hebben in ieder geval een beetje onderzoek gedaan. Van, eh, hoe gaat dat dan? En hoe werkt het nu? Er, er is in ieder geval reuring, kan je zeggen. En er moet ook veel daar lokaal gebeuren. Dat is ook wel weer zeker. Maar in ieder geval, we hebben al gehoord dat de ondernemers in Nederland daar uh, ja, lekker mee bezig geweest zijn. Dat is maar goed ook.
1: Ja, ondernemend Nederland. Als ze een focus hebben, dan gaat er iets gebeuren. Dat is een mooie conclusie die we kunnen trekken vanuit deze uitzending. Tot zover
0: Trending Today voor vandaag. Over twee weken zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren.
1: Dit is Trending Today met Mark van Hal en Ron Lemmens.